0: h e 大家好，我是志奇，欢迎回到我们的 Podcast 节目。我们每周都会陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的新闻新知。那今天这一集呢，我们要来介绍的主题就是金球奖风波。今年的奥斯卡颁奖典礼，因为威尔·史密斯上台打人的事件闹得整个沸沸扬扬，堪称是今年影视圈最大条的事件。但如果是比较关心影视圈消息的观众，应该知道，今年这些重量级颁奖典礼可以说是水逆到爆炸。因为除了奥斯卡事件之外，更早以前其实还有一个同样重量级，被称为是奥斯卡风向标的金球奖，也闹出了很大的事，夸张程度可能比威尔史密斯更加的严重。当时搞到整个好莱坞联合起来宣布要抵制金球奖，而最后主办单位还用疫情的理由直接把颁奖典礼给取消。所以开奖当天没有明星，没有红地毯，甚至连电视转播都没有，变成了史上最冷清的典礼。而且不止主办单位尴尬，得奖的人也很尴尬。像在《鱿游戏》里面饰演零零一号刚布爷爷的演员吴永秀，明明是史上第一个拿到金球奖的韩国演员，照理来说应该要放鞭炮庆祝，但是本人却很低调，不敢大肆宣传。哎、欸，好好的一个国际电影大奖，为什么会搞成这样子呢？今天就让我们一起来聊聊金球奖的抵制争议吧。首先，先跟大家简单介绍一下什么是金球奖。金球奖是一个包含了电影还有电视节目的奖项，它从1944年创办到现在，已经有接近80年的历史了，是一个非常长寿的奖项。最近的20年左右，它都会固定在一月举行颁奖典礼，而奥斯卡就习惯在二月颁奖。那这个时间差就让金球奖的地位变得非常特别。因为才相差一个月，这段时间最强的电影一定就是那几个嘛，所以一月拿门金球奖电影很可能在二月奥斯卡也会得奖，很多人就会把金球奖当成是预测奥斯卡的一个风向球。而且除了在电影界之外，金球奖在影集圈也非常的有指标性。比如说美国影集《办公室风云》The Office， 在一开始拍摄前两季的时候，观众们的反应不是很热烈，差一点就要停拍。但是在2006年，里面的男主角史蒂夫·卡尔拿到了金球奖，整个名气大暴涨，电视台才决定要再继续的拍下去。最后这部剧总共拍了九季，而且明明在2013年就已经完结，到了2020年，他还稳坐美国川流平台最热门的影集，就可以知道他到底有多受欢迎。而这样类似的案例，其实还有非常非常多的例子。所以对于作品跟剧组来说，能够获得金球奖的肯定，绝对是一个很棒的广告宣传。另外，金球奖的颁奖方式也很特别，它是用晚宴的形式进行的。按照惯例，金球奖每年都会邀请入围的人参加典礼晚宴，所以在典礼上会看到很多的大明星、大导演一起围着圆桌吃美食、喝美酒，被誉为是好莱坞年度派对。那这个一度众星云集、人人抢破头想要挤进去的殿堂，今天为什么会沦落到人人喊打的惨况呢？这次金球奖会被抵制，一个最重要的原因是黑箱作业。因为金球奖背后是由一个叫做好莱坞外国记者协会 （HFPA） 的组织负责筹备跟主导的，那就有人指控说，这些协会成员常年接受剧组的礼物跟招待，然后黑箱作业让这些人的作品入围。不过，老实说，这种送礼的状况在其他的奖项也很常见。坦白说，也真的是很难完全杜绝。所以，协会内部有规定。礼物的价值不能够超过125美元，以现在的汇率来说，大概是 3,500 元台币左右。目的就是为了避免有人想要用这种送礼的方式来进行不当的利益交换。但是规定归规定，实际上来说却很少有人遵守。在前年，也就是2020年的时候。有位匿名的协会成员在访谈当中就透露说，当时艾米丽在巴黎的剧组直接招待了三十名的协会成员飞到巴黎，请大家在巴黎吃喝玩乐，还住一晚一千四百美元的五星级饭店，换着过来差不多是四万块一个晚上，真的过很爽。而这个爆料人形容说，整趟旅游大家就像是国王跟皇后一样，到处被人服侍。在这个采访曝光的时候，艾米丽在巴黎已经在金球奖上面获得了两个提名，所以这个爆料得到了非常非常大的关注。很多人开始质疑说，艾米丽在巴黎能够被金球奖提名，背后的原因一定不单纯。而且更尴尬的是，艾米丽在巴黎这部剧本身，其实在这之前就有很多丑化法国人的争议。后来，连他们的其中一个编剧都跳出来发表声明说，他觉得另外一个叫做《生命转弯那一天》的影集。比艾米丽在巴黎更有资格被提名，这种自家人打脸自家人的事，让艾米丽在巴黎的金球奖资格受到了更多的质疑。像是有些人就批评说，《生命转弯》那一天明明也获得了很多影评的青睐，但金球奖却连一个入围都没给，是不是因为他的题材是在讲黑人女作家的故事？哎、欸，你这金球奖是在歧视吗？而这一连串抨起的炮火，最后就全部聚焦到了金球奖背后的 HFP A 协会身上。刚刚说到的 HFPA 这个协会里面的成员是谁呢？因为他们全称叫做好莱坞外国记者协会嘛，所以成员其实都是外国记者，而更具体的来讲，就是从其他国家移民到美国，然后专攻影视新闻的记者。因为这些人对影视圈最熟，所以每年就会用他们的专业票选投出他们觉得当年最好的作品。那这个运作方式就跟奥斯卡有点类似，大家可能知道，在奥斯卡背后也是有一个叫做演艺协会来负责投票选作品的。但金球奖跟奥斯卡最大的差别是，奥斯卡协会成员有超过 9,000 位，而金球奖呢只有100个左右， 9,000 对100差距非常的悬殊。所以你可以想象，如果你是艾米丽在巴黎的剧组人员，你只要招待30个协会成员，就占了评审人数的 30%。那这样子当然会有很大很大的优势。而另外，除了协会的人数少，协会成员的背景也被质疑说不够多元。像是协会的前会长塔纳呢，他就曾经公开表示说，协会已经有超过二十年没有任何一个黑人会员加入。他给出的理由是：诶、欸，不是我们歧视，是因为黑人会员真的很难找啦。但是这个说法很快的就被其他人反驳。有人发现说，早在几年前，就有一位影剧界很资深的黑人记者就有出来申请想要加入协会，不过最后却被协会给拒绝，而且协会也没有给出任何合理的拒绝理由，不给完就不给完。另外，也有不少外籍记者表示，自己明明也是符合资格，乖乖的提出申请，协会也还是不给加入，而且给不出什么合理的解释。他们觉得协会的申请程序根本就不够透明，因此就有人质疑说，协会之所以会对加入的会员审核这么严格，背后的真正原因是怕新加入的成员加入以后，会影响到大家原本的做事方法，所以协会才要关起门来不给外人加入，大家才能够继续的搞小圈圈。甚至有匿名会员也在访谈的过程中承认说，协会的内部越来越贪腐，没有外界压力的话，这个情况可能根本不会改变。那在这种种反弹的声浪下，后来被延上的协会就表示说：“好了，我们来改革。”他们就聘请了专家顾问，想要改变成员种族不够多元的问题。那为了反映美国的人口比例，希望能在一年内至少招募十三位的黑人会员。这样看起来好像真的有慢慢改善哦。照理来说，舆论怒火会慢慢的降温，但是没有想到，这个时候协会的另外一个前会长忽然泡出来，直接呢把这个公关危机变成了一场更大的灾难，造成了火上加油的局面。为什么说是火上加油呢？因为这位前会长伯克被人报道说，在一封私底下的信件里面，这位前会长曾经抨击说，黑人的命也是命的抗争是一个种族仇恨运动，而且还不只是骂运动本身哦。伯克还批评说，发起这个运动的人是受过训练的马克思主义者，有点想要把风向带到阴谋论的方向去。那伯克的这件事情又让大家想起来说，多年前有一位男演员布兰登·费雪就说过。自己曾经被博客性骚扰，说博客用手掌抓住他的屁股，甚至用手指去摸他的屁股缝。这件事情让费雪留下了很大的阴影，后来也造成他的演艺生涯最红的时候决定要淡出演艺圈的重要原因。而更夸张的是，当时这件事情被爆出来，博客还不觉得有多严重，甚至还很自豪那样子把这件事情写进了他的自传里面。那虽然说这些事情已经不是什么新鲜的新闻哦，但博客毕竟还是协会的成员，而这一系列的丑闻被串联在一起，让原本已经是非常危险的协会名声直接黑到了谷底。而后来协会为了及时灭火，解决四面八方的负面声音，决定开除博客的会籍。不过，刚刚我们说到，协会为了改革而聘请的专家学者顾问以及公关处理公司，也在这件事情爆发之后，接连的宣布要终止跟协会的合作。而这个动作其实也等于是专家们都宣告金球奖没救了，也让一大票的巨星决定站出来公开抵制，让金球奖几乎到了像是过街老鼠，人人喊打的地步。像是在漫威电影当中扮演黑寡妇的史嘉蕾·乔汉森就表示，他自己也曾经被协会里面的成员用不当的言语骚扰过。而演绿巨人浩克的马克·鲁法洛也说，他对于自己曾经拿过金球奖这件事情一点都不觉得骄傲。影帝汤姆·克鲁斯更加霸气，直接退回了自己拿过的三座金球奖奖座。而除了演员之外，还有很多相关业界的各大龙头也站出来表态抵制。开第一枪的是串流影音平台的老大 Netflix。Netflix 表示说，协会没有把自己的运行机制清楚地公开交代，而且提出来的改革内容跟时程速度都太慢了，所以在金球奖有确实改进之前 ，Netflix 将不会再参加金球奖。这就等于说，之后像《鱿鱼游戏》或者《千万别抬头》这种由 Netflix 出资的作品，所有的团队跟演员都不会出席金球奖。而在 Netflix 发表声明之后，接着包含像是华纳媒体还有亚马逊影业也纷纷地表示说要加入抵制的行列。而最后，就连跟金球奖合作超过二十年的美国 NBC 电视台也宣布说要拒绝转播今年的金球奖。不过，有人认为说，金球奖之所以这样子一系之间众叛亲离，背后其实还有更复杂的原因。一方面，可能是因为这些大制作公司他们早就看不惯协会长期以来的各种行为。可是，如果你不参加金球奖，你的作品就失去了一个很大的曝光机会。所以一直以来，大家也只能乖乖地跟着玩。哇，那现在好不容易逮到的机会，可以让金球奖受点教训，还可以帮自己树立正面的公关形象，大家当然不会放过这样的机会。而另外一方面，大家那么敢抵制金球奖，其实也跟金球奖本身的影响力下降有关。最近几年，大家的收视习惯已经改变，用网络看影片的人越来越多，看电视的人越来越少，而金球奖的收视率也跟着电视一起每年都在下降。当一堆指标性大咖都表明说不会参加典礼的时候，如果你还选择继续跟金球奖合作，然后去测试收视率的下限，那这个用商业的角度来看，也是感觉蛮不合理的。而在前面提到的各种风波之下，今年的金球奖颁奖就显得超级无力、尴尬。前面提到，金球奖每年都用晚宴的方式来颁奖，但是今年主办方却宣布说，因为疫情考量，所以取消颁奖晚宴，改成私人邀请制。而颁奖当天，金球奖没有明星，没有红毯，没有电视转播，就只是透过他们的官方推特线上的公布得奖结果。呃，对，没了，就这样子，比高中生的毕业典礼还要冷清。不过这一届的金球奖还是有一些蛮有趣的事情哦。这届的得奖名单很罕见的非常多元，出现了很多破纪录的得奖者，像是《鱿鱼游戏》的吴永秀是第一位得奖的韩国演员，而另外一位演员 M J 罗德里格斯是第一位获奖的跨性别演员。还有《西城故事》的女主角瑞秋·曾格朗也是第一个在音乐喜剧类的项目里面拿到女主角的拉丁裔演员，而《犬山记》的导演甄康平也成为了金球奖80年来第三位获奖的女性导演。那对于这样的多元化名单，大家的感受当然是有点复杂的。有些人觉得说：“哎、欸，你金球奖终于肯认错了，把奖项颁给少数或是弱势的族群，算是一个圆满的结果。”但有人认为，这种分猪肉式的得奖名单，只不过是协会试图想要讨好大众、拯救金球奖的手段而已。你为了自己的公关形象刻意去讨好，可能牺牲掉其他明明比较优秀但元素上面比较主流的作品。而在这是种种的尴尬情况之下呢，今年大多数的得奖者也比较不会像往常一样大声的宣告自己得奖的好消息。而金球奖是不是还能够当成奥斯卡的指标，也成为了现在影迷之间最怀疑的一件事情。在我们研究金球奖这一系列的风波过程当中，我们除了觉得做人的记录跟信用真的很重要之外，最大的感触就是一个影视奖项要实践所谓的公平正义，还真的是一件不太容易的事情。有些人认为，影视归影视，议题归议题，不要把那么多严肃的东西都扯到一起来讨论，这样会让一切都变得太复杂，而且追求政治正确，可能也会牺牲其他真正优秀的作品，对他们也不公平。而另外，也有人担心这样做真的就能够实现公平正义吗？像这一次，许多的获奖者都被批评，其实表现普通，只是因为搭上了政治正确的风潮，才靠着身上的标签得奖，导致他们明明得奖了，还要检视自己是不是因为身份特殊的关系，所以才得奖，反而觉得更加的被质疑跟压迫。那我们自己是觉得，以影视作品或奖项的号召力、影响力来说，如果它能够让更多人的议题或声音被更多人注意，得到更多的讨论，都是很好的事情。因为在很多的情况之下，弱势的一方连被看到的机会都没有。有的时候，比起被质疑、被挑战，完全没有存在感，可能才是更无力的事情。不过，今天因为时间的关系，我们没有办法讲太细，只能够简单的抛出这个比较简单的想法。所以，最后想要邀请大家来讨论，欢迎大家在留言区跟我们分享你的想法哦。好，那接下来的这个留言分享的部分很简单，只要你有帮我们的节目在 Apple Podcast 上面留五星留言，那你的留言内容就有机会被我们团队选中，然后就可以在这边被分享，还有得到我们的回复。那因为现在可能还没有什么留言，所以我们决定先来念一下我们上上次过年的时候有做了七集 Podcast 试播集里面底下的观众留言。不过那个时候大家留言都还蛮踊跃的、哦，所以呢很多都很长。那今天我们就先简单的挑个几则来念就好。那第一则留言呢，是来自林优谦的这位观众啊、哦，他是说，在得知志里七七有做 p o d c a s 节目之后，就马上订阅了，这七集都有听。我喜欢原子习惯那一集，说书的形式十分喜欢，其长度刚刚好，吸收新知之余又不会太深而听不懂。我也喜欢由来宾一起的访谈，虽然有的时候会聊到跑题哦，但这种闲聊式的对谈呢，很适合一边做事情一边收听。然后它的时间长度希望要比较长，大概五十分钟到一小时左右，感觉会更加的有趣。好的，感谢林永倩的分享、哦、七集都有听，真的是有点太感人了。那我们现在的确有各式各样的尝试。在上一次试播集的时候，我们主要是透过聊天的方式，还有像是说书这样子的形式来做 podcast。不过，像现在我们主要是把我们原本的稿件转制过来这一部分呢，其实主要是因为我们发现说，呃，我要做一个好的 podcast， 它其实需要很大量的输出，然后也很需要很大量的输入。那在这个过程当中，如果我要一直持续这样的话。坦白讲，有点太累了，而且它不是一个能够真的很稳定发展的事情，我觉得是比较可惜的。因为毕竟要把一个 podcast 节目做起来，我觉得可能也是需要个两年到四年的时间，才有一点点的机会。所以我选择的是在四年内，我比较有把握，我可以好好做好的这样子的一个状态。然后呢，在访谈的部分，或许等到我们现在的这种呃，单纯的是读稿或者是改稿、润稿这样的形式，变得比较算是比较。呃，没有什么压力，没有什么负担，而且非常好执行之后，我们才会再继续的尝试。但希望之后呢，也会有一些来宾愿意来跟我们一起聊聊。好，那第二则留言是来自于鱼尾巴的留言哦，他是这样说的：“他说目前听 podcast 习惯都是用 YouTube 放两倍速，在不需要看画面的时候，同时用电脑整理手边的东西，留一些注意力，但又能够做事。毕竟这种高强度用脑的事情就不会同时听了。而这几集都有听原子习惯的那集比较意外，本来以为不太会有收获，但听了会开始跟着找出想要建立新习惯的那句话。只说不设计的干话，听得也很轻松很开心。”好的，那谢谢鱼尾巴的分享哦、喔。就是规划这个制作 podcast 节目，其实真的一开始就是因为我们发现呢，很多人是边做事边看我们的影片。那呃，我觉得毕竟我们在影片的时候，我们其实是为了影片这样子的收听模式在思考的，所以呢，很多的断句或者是很多的讲话速度，它会特别去设计，就会讲的比较快一点点。也因此，我们在想说，能不能够提供给喜欢用 Podcast 的听众一个更好吸收我们讨论内容的一个方法。所以最后我们就决定做了现在的这样子的一个 Podcast。那目前 YouTube 上面我们也会额外开一个频道来上传，然后它就不太会搭画面，因为如果有一个像百灵果那样子的一个画面照着我的话，我感觉上我会有一点点紧张，所以目前是觉得先不要做。但是我有一点点想要做一个那个。呃，大家知道那个呃 ，LoFi LoFi Girl， 就是它有一个 loop 嘛，一个那个宫崎骏的 loop 在边画。然后我觉得好像我们也可以做一个像那样子的书房，然后就有我自己，然后或者是一些同事啊，或者是有猫猫狗狗在面旁边动的一个 loop 的长动画，然后我们就让它去跑，可能也会是蛮舒服的。那后面也有讲到这个光说不设计哦，就是两位都是我认识很久的朋友，然后 Wendy 也是我们公司的同事，他们节目真的是很多的干货，非常非常的有趣。就大家有兴趣的话呢，都可以去听听他们。好的，那今天的节目呢就到这个地方哦、喔，很简单的讲一讲。那如果你喜欢我们内容，可以按下追踪。那如果你对於这一集金球奖风波，或是对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在我们的 Apple Podcast 上面为我们留下五星留言哦、喔。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。